0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Conto alla rovescia multifandom 2017: Mancano 11 giorni a Spider-Man Homecoming. Mancano 54 giorni a Defenders, 81 giorni a Cars 3, 92 giorni a Star Trek Discovery, 101 giorni a Blade Runner 2049, 122 giorni a Thor Ragnarok, 129 giorni a Lucca Comics, 144 giorni a Justice League e 171 giorni a Star Wars Episodio 8. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati alla diretta, buona domenica, spero abbiate passato una buona settimana e ora riprendiamo con le news. Eh, la scorsa settimana avevo detto che forse avrei parlato di Doctor Who ma alla fine sono uscite eh, altre news che diciamo sono un po' più importanti anche perché alla fine non sono riuscita a mettermi in pari con Dr. Who perché in realtà ho troppa paura di mettermi in pari perché poi alla fine dovrei assistere alla rigenerazione e quindi, e quindi non voglio dire addio al dodicesimo dottore. E vabbè, questo penso sia un problema comune a tutti i fan di Doctor Who. Tuttavia, eh, dunque, i programmi di oggi sono, come già ho scritto nel titolo della puntata, parleremo di, del film su Han Solo, eh, del film su Spider-Man e di Star Trek Discovery, perché finalmente hanno rilasciato una data, quindi e vai. Poi ci sono anche un paio di cose da dire su Infinity War, su Justice League, e poi alla fine concluderemo con la solita rubrica eh, dei consigli vintage, e ho già un un bellissimo film in bianco e nero da consigliarvi, che veramente ve lo consiglio con tutto il cuore, ma eh, stando all'ordine delle cose, intanto inizio a salutare Martina che è in chat, Ciao Marti, che sei sempre lì quindi vi fa tanto piacere. E molto bene, allora andiamo con l'ordine. <ride> sì, perché se no se, vado, se non vado con ordine poi io mi perdo. Dunque, dunque, prima di eh, dire le news, insomma, della settimana, volevo fare una piccola, piccolissima parentesi sull'episodio di Shadowhunters che è uscito martedì, e la, l'unica parentesi è perché è finito in quel modo io me lo sto chiedendo come tanti altri che poi ho visto altri criticare l'intera puntata che in realtà non mi sembrava così terribile come altri hanno detto è solo il suo finale che ci ha lasciato tutti molto perplessi io ancora sto aspettando che arrivi un certo personaggio, Aline che nei libri c'è, ma qui ancora non c'è e visto che c'è già Sebastian dovrebbe esserci ma vabbè, vabbè, niente, sono cose che io, così cose mie almeno non vedo tanti altri preoccupati per questa cosa e vabbè ok iniziamo con le news prima che io mi metta a parlare di qualcos'altro eh. oh sì ancora una cosa questa settimana ho iniziato Mr. robot quindi molto bello l'unica cosa che mi preoccupa è che su amazon prime video c'è solamente la prima stagione quindi poi per la seconda non so quanto dovrò aspettare oltretutto la terza è quasi in arrivo mi pare credo vabbè dovrò andare a controllare ok basta basta ce la faccio eh. Passiamo subito a Star Wars, ovviamente quest'anno uscirà l'episodio 8, quindi molto contenta. L'anno prossimo Mark Hamill, il nostro Luke Skywalker, riceverà la stella sulla Walk of Fame di Hollywood, quindi anche questa è una bella notizia per lui, ma... Quello che eh, è successo questa settimana riguardo invece a un altro film, uno spin-off, un film antologico come eh, è già stato Rogue One, che è tra di Rogue One, insomma, molto bello, quindi io incrocio le dita. Insomma, questo film spin-off su uh, Han Solo è un pochettino lì che eh, ci sta facendo preoccupare. Allora, l'uscita al cinema era prevista per maggio 2018, fine maggio. Ora non so se cambieranno perché hanno iniziato le riprese, ma a sorpresa e veramente seminando un po' il panico tra i fan, è uscita questa settimana la notizia che la Lucasfilm ha licenziato i due registi di Anzolo, Phil Lord e Chris Miller. E questa cosa davvero è leggermente preoccupante, anche perché, eh, se davvero hanno intenzione di far uscire il film a maggio 2018, boh, già ci tolgono i registi, molto bene, che ansia, Eh, ho letto su un fan site di Star Wars che forse i registi sono stati licenziati perché stavano dando un taglio troppo come col film, ma non ho letto conferme da altre parti, in ogni caso hanno solamente detto che sono stati licenziati per divergenze artistiche vabbè che probabilmente è la cosa che dicono sempre, quindi vabbè, Eh, dunque, per fortuna hanno già anche eh, detto chi è che sostituirà questi due registi, vale a dire il regista premio Oscar, Ron Howard, che se prima era un po' in ansia perché ha detto oddio, noi non abbiamo più registi, adesso che mi hanno detto che Ron Howard, insomma... La regia di Anzolo c'è molta speranza che sta facendosi largo dentro di me. Poi vedremo. Allora, i film di Ron Howard sono lodati da tutti. Poi, eh, aveva vinto nel 2002 il premio Oscar come eh, due anzi, premio Oscar: miglior regia e miglior film per il film A Beautiful Mind, quello con Russell Crowe che io non sono ancora riuscita a vedere per intero, nel senso che ne ho sempre visti dei pezzetti a seconda di quando lo davano per tv e mi dispiace infatti di non averlo visto per intero. Poi altri film, eh, sempre di Ron Howard, ricordiamo la trilogia del Codice da Vinci, appunto il Codice da Vinci, poi Angeli e Demoni e infine Inferno, E poi un altro film che è nella mia lista di cose da guardare, vale a dire Rush, il film quello sulla Formula 1 che c'è su Netflix, quindi se avete Netflix approfittatene, ha attirato la mia attenzione più che altro per la fotografia, poi sono anche un po' curiosa insomma di vedere la storia, quindi presto lo guarderò, presto si spera, e... Martin Chat dice: Certo, che lui è regista. Eh sì, è il regista del Codice da Vinci. Non solo, Ron Howard ha iniziato come attore eh, come attore in Happy Days. Lui faceva eh, Ricky Cunningham, che è il tizio rosso di Happy Days, ovviamente un'altra serie tv vecchia, che stanno ridando su Paramount Channel alla sera. Quindi, insomma, per conoscerlo un po'. Uh, Martin Chat sempre dice Rush è un bel film, te lo dice una che capisce un H dello sport in generale ah bello, no vabbè meno male che è un bel film ma già un pochettino si intravedeva insomma, dal... io ho visto il trailer poi combinazione quando l'avevo andato per tv non è riuscita a vederlo e quindi pace poi sempre sa se andare a dire cose mh, da altre parti torniamo da un solo il nostro Anzolo anche perché io quando è uscita la notizia eh, che avrebbero fatto appunto un film su Anzolo sono non sono stata troppo contenta perché comunque Anzolo lo conosciamo nei film eh, classici nella prima trilogia di Star Wars quindi la più bella e eh, interpretato da Harrison Ford è sempre stato lui Anzolo anche nell'ultimo film insomma Han solo è lui non, non riesco a immaginarmelo eh, in modo diverso. E quindi così vedere: oltretutto questo film è ambientato chiaramente prima della trilogia eh, classica, quindi eh, prima dell'episodio 4, prima che Luke incontri Han Solo, chiaramente il protagonista eh, di questo spin-off è eh, è interpretato appunto dall'attore Elden Airen Rake, che io pronuncio così al, a come mi viene, perché sinceramente non lo conosco. So che ha fatto pochi film, tra cui Ave Cesare e poi Beautiful Creatures, che è un um, urban fantasy young adult tratto da una serie di libri fantasy, e quindi che anche questo non ho visto, però c'è su Netflix ed è neanche pure nella mia lista, quindi prima o poi lo guarderò, anche perché in realtà volevo prima leg- leggere i libri, però poi non l'ho più fatto e quindi in ogni caso non è un attore così attivo da in, in, troppo tempo, diciamo, quindi questo dovrebbe essere il suo grande lancio nel mondo dello spettacolo. Nel mondo, insomma, di Hollywood, il grande salto che dovrebbe farlo diventare super famoso, chiaramente, perché, voglio dire, recitare in un film di Star Wars dici niente. E niente, queste sono tutte le cose che eh, ci sono da dire su Han Solo, e nel frattempo incrociamo tutte le dita sperando che non rimandino l'uscita al cinema del film, perché se no, ai ai. Poi, Marti, chat, via sorella, eh, vabbè, saluta anche tua sorella che mi saluta, ok. Queste, ma questi saluti molto stile, c'è cioè, posta per te, vabbè, ma sai, mi fa piacere sempre salutare la gente che mi segue, ciao ciao. Allora, eh, perché mi deve saltare la concentrazione ogni volta che leggo la chat? domande che non avranno mai risposta passiamo all'argomento successivo vale a dire Spider-Man Spider-Man che sta per uscire tra tipo pochissimo infatti abbiamo la televisione invasa da spot non solo del film ma se l'avete vista la pubblicità della team e la pubblicità dell'Asus von Zoom tutti quanti che hanno il nostro Spider-Man che appunto fa la pubblicità quindi e ovunque ormai eh, mi ricorda i tempi in cui stava uscendo il risveglio della forza, e c'era Star Wars ovunque anche sui fazzoletti, eccetera. Magari faranno lo stesso con, eh, con Spider-Man. <ride> Marti, perché, perché odi la pubblicità della team? È così carina quella nuova con Spider-Man. E vabbè, Spider-Man è sempre carino. Ma comunque, sempre parlando eh, di Spider-Man. E è, è uscita tutta la lista del cast, quindi sappiamo con certezza che in questo film tornerà Pepper. Che bello! Io sono già stata contenta perché l'ultima volta che l'avevamo vista era in Iron Man 3, e poi dopo in Civil War tone aveva detto che tra lui e Pepper le cose non stavano andando benissimo infatti sì, mi stava spezzando il cuore sono così carini quei due e invece non si sa appunto per quante scene per quanto starà nel film però insomma c'è lei Quindi anche considerando il fatto che all'inizio sembrava che Tony ci stesse provando con Zia May magari insomma il fatto che ritorni Pepper insomma dai, mi fa incrociare le dita sulla loro storia anche perché è un personaggio così carino e vabbè, a proposito sempre di Tony hanno detto che lui non ci sarà nel, nel sequel di Spider-Man quindi Spider-Man 2 non, lui non ci sarà però ci sarà un altro personaggio importante della Marvel quindi vedremo anche perché eh, sappiamo che con Infinity War si in- concluderanno in molti cicli insomma sarà quello che cambierà tutto infatti dopo eh, il secondo di Infinity War, perché Infinity War diciamo che è quasi diviso in due nel senso che il primo è Infinity War, il secondo uscirà nel 2019, ancora non si sa il titolo però sappiamo che sarà l'ultimo film in cui reciterà Capitano America Chris Evans e quindi vedremo poi, sempre, sempre a proposito di Spider-Man eh, è uscita questa indiscrezione che, eh, secondo cui mh, ci saranno due scene dopo i titoli di coda mh, diciamo che ormai è abbastanza normale nei film della Marvel trovarne due, uno dopo i primi titoli fatti in grafica e poi quella dopo tutti i titoli, quelli dove ci sono scritti, pure quelli che hanno pulito il pavimento mh, della, dove hanno girato e quindi c- insomma dopo che aspetti 5 minuti che finiscano tutti quanti i titoli ci sarà poi la seconda scena dopo i titoli di coda e sperando che siano, comu- siano comunque scene collegate magari ad Infinity War, speriamo, non creciamo le dita anche perché, per esempio in Guardiani della Galassia Volume 2 ci sono state tipo qualcosa come quattro scene dopo i titoli di coda e nessuna di queste scene era collegata al- agli altri film, erano tutte scene così a caso, infatti ci sono rimaste un po' male, speriamo invece che queste qua di Spider-Man abbiano senso. E Per quel che riguarda invece Venom, sempre nell'universo di Spider-Man, la scorsa settimana era uscita una notizia che ho anche detto, sembrava notizia ormai certa, vale a dire che Venom non sarebbe stato nello stesso universo Marvel. E invece no, hanno di nuovo cambiato idea. Prima dicono di sì, poi dicono di no, poi dicono di no, poi dicono di sì. A quest- questa volta a uh, parlare di Venom è stata la produttrice di Spider-Man Homecoming, che è anche eh, stessa produttrice del film di Venom. <ride> Marti Venom. <ride> Uno cattivo, quello di Spider-Man, quello tutto nero. E eh no, hai visto Spider-Man 3. Il primo, vabbè, eh, scoprirai chi è Venom solamente vivendo e quindi eh, smetto di guardare un attimo la chat perché devo leggere tutte queste cose. Dicevo che si sì, sarà nello stesso universo Marvel, ma eh, insomma ci sono un po' di cose che devono essere ben messe, insomma, devono decidersi perché non si capisce bene. La, questa produttrice eh, Amy Pascal ha detto che eh, Spider-Man e Venom saranno nello stesso universo, i due film saranno quindi collegati, e alla domanda che le hanno fatto eh, se Tom Holland, appunto Spider-Man, possa comparire nei film su Venom, lei ha detto forse, quindi non ha chiuso del tutto la porta a questa opportunità, però ha detto forse, anche perché... Comunque eh, ricordiamo che la Sony ancora detiene i diritti di distribuzione di Spider-Man e Venom è totalmente della Sony. Diciamo che hanno comunque concesso alla Marvel di utilizzare il loro personaggio per appunto fare Homecoming e poi per inserirlo in Infinity War. Per quel che riguarda sempre Venom, Tomardi, l'attore appunto che interpre- interpreterà scusate, Venom, eh, ha detto che... Eh, quando gli hanno chiesto insomma, se sarebbe apparso nei film di Spider-Man ha detto che lui non ha ricevuto nessuna eh, proposta insomma, dal, dai Marvel Studios per eh, entrare dentro il film Uncoming oppure dentro Infinity War. Quindi probabilmente mh, saranno comunque, i film saranno collegati ma i personaggi potrebbero non incontrarsi o comunque magari solamente Spider-Man potrebbe comparire nei film di Venom. Tra parentesi, hanno annunciato che il cattivo di Venom sarà Carnage, e io, la mia ignoranza riguardo ai fumetti di Spider-Man, non, mi, non so ecco, esattamente chi sia, dovrei fare qualche ricerchetta. Però, insomma, ma sì, un po' di sorprese quando si guardano i film, fanno sempre bene. <ride> Vabbè. Comunque, queste erano tutte le cose da dire riguardo a Spider-Man e Venom. Piccole ma proprio piccole parentesi su Wonder Woman perché ormai io sono affezionata a questo personaggio. Wonder Woman al botteghino ha superato Man of Steel, quindi l'uomo d'acciaio ha superato. Insomma, Wonder Woman ha superato Superman, rendendo così la regista eh, la prima donna per guadagno alla regia. Sempre riguardante Wonder Woman, stanno già scrivendo il copione del, se- del seguito quindi bello. Non vedo l'ora, anche perché eh, riguardanti altri film poi mh, con lei con Wonder Woman, c'è poi Justice League e poi boh. Poi probabilmente il seguito di Wonder Woman e non so poi in quali altri film eh, dell'universo DC, dell'universo esteso di DC, poi possa insomma comparire. Eh, rimanendo in casa di DC Mm, per quel che riguarda la Justice League, che ricordo eh, ha cambiato il regista a causa appunto del, del lutto in famiglia di Snyder, che eh, precedentemente stava dirigendo Justice League, e la regia è, era passata a Josh Whedon che eh, ha anche diretto i primi due film degli Avengers. Siccome lui è lo stesso regista che è stato scelto per il film su Batgirl. Qualcuno aveva ipotizzato che avremmo potuto vedere Batgirl anche in Justice League, ma eh, lui ha negato, quindi non ci sarà ancora Batgirl. Io poi ho scoperto solo questa settimana, grazie a questo rumor, che eh, un film su Batgirl fosse in lavorazione. Io proprio fuori dal mondo non, non, me ne, non lo sapevo. Insomma, bello, ok? Aspettiamo, dovremmo aspettare il 2019 però per vedere appunto questo film su Batgirl e stesso anno in cui uscirà poi il Capitan Marvel, appunto l'eroina della Marvel, quindi avremo due film su supereroine nel 2019, e sempre nel 2019 eh, avremo Aquaman, perché doveva uscire nel 2018 e poi hanno spostato la data, non so perché, ma vabbè, in ogni caso, quindi questi... Questi film dovremmo aspettare per il 2019, non per... mamma mia, sem- sono due anni però sembrano un'eternità. E vabbè, quindi non vedremo Batgirl in Justice League, per quel che riguarda sempre la DC, eh, questa volta però parlando di serie tv, la Fox ha annunciato, il, quando andrà in onda, il primo episodio della quarta stagione di Gotham, il 24 e andrà in onda appunto il 20, 28, scusate, 28 settembre oh, ce l'ho davanti, l'ho scritto, c'è scritto 28 io stavo leggendo 24 vabbè, <ride> sempre la Fox però questa volta per, Mal, per Marvel non ce la faccio ha annunciato la data di, di uscita di The Gifted appunto la serie tv sui mutanti, quindi Marvel uscirà il 2 ottobre torniamo quindi in casa Marvel sempre anche per quel che riguarda il cinema, sì, lo so, il chat Marti mi scrive, respira, sto respirando, solo che io poi vedo il tempo che passa e quindi vado nel panico. <coughs> Comunque, dicevo, in casa Marvel, torniamo al cinema. Io la scorsa settimana ero tutta lì, ho detto, oh mio Dio, è arrivato Dr. Strange sul set, vi prego, fate uscire una foto con lui, ed è uscita, oh mio Dio, che cosa stupenda. Allora, sto parlando chiaramente della foto che ha spopolato sul web questa settimana, vale a dire eh, quella postata da Robert Downey Jr., in cui lui è a pranzo con ehm, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo e Benedict Wong. Quindi, insomma, wow, abbiamo tutti insieme Doctor Strange, Iron Man, Wong e, eh, appunto, Hulk. E che Cosa bella, da questa foto, ovviamente. Poi, a parte il fatto di vedere questi quattro personaggi insieme perché già tutti quanti non vedono l'ora, me compreso insomma, non vediamo l'ora di vedere insieme sul grande schermo Doctor Strange e Iron Man. Io, già vedere questi due sono veramente insomma, oh mio dio, che cosa bellissima! Anche perché le loro interazioni le, insomma nei fumetti sono. Oh, che bello, eh, dunque, sempre riguardante questa foto sono emersi alcuni dettagli, vale a dire eh, il costume di Doctor Strange è diverso, infatti sembra un po' più tecnologico, molto più, insomma, più aderente, è diverso insomma, da quello di, del film eh, su di lui, non è più quello blu, settilo, tipo tonaca, tipo... Quella roba lì, insomma, ma è, sembra più tecnologico che ci sia lo zampino di Tony Stark, perché ormai sappiamo che Tony fa costumi, cose, gadget per tutti. Eh, appunto anche per Spider-Man. E quindi, insomma, wow, pr- praticamente vedremo. E sempre da questa foto, un piccolo dettaglio che ha mandato, insomma, in delirio al web: vedere la maglietta di Tony Stark in cui c'è il buco: il buco davanti quello dove in passato Tony aveva il reattore ARC, eh, reattore che eh, è stato tolto, insomma, dal dal petto di Iron Man alla fine di Iron Man 3. Che abbia deciso di farselo rimettere? Questa è la domanda che tormenta i fan da tutta la settimana. Ovviamente lo scopriremo solamente nel 2018 quando uscirà al cinema, il film oppure lo scopriremo prima secondo di quanto decideranno di fare i tizi della Marvel ma vabbè allora sempre riguardante Infinity War ehm, il regista pubblicato su Twitter un'altra foto in cui mostra il eh, Sanctum Sanctorum appunto la dimora di Doctor Strange quindi eh, a quanto pare vedremo anche alcune scene ambientate appunto a casa di Doctor Strange a casa, che è ovviamente è tipo la, la dimora del mago un posto strano, almeno nei, nei fumetti, è una cosa abbastanza strana. Quindi vedremo se come sarà, insomma, sono un po' curiosa. Poi, uh, sempre per quel che riguarda Infinity War, hanno detto che Black Panther avrà scene con altri mh, insieme proprio mh, con altri eh, nove supereroi. Quindi vedremo, ci sarà un bel po' a, quindi nel film. Anche perché a vedere con tutti quanti questi eroi che ci sono, non so quanto, in realtà non so se abbiamo già detto la durata del film, però suppongo che non durerà un'oretta perché se no non ci sarebbe tempo per, insomma, far comparire tutti quanti eh, gli eroi e quindi vedremo, vedremo. Oltretutto eh, Infinity War dovrebbe essere tipo il penultimo film degli Avengers a cui prenderà parte appunto Capitan America, perché poi il, conta- il contratto di Chris Evans si sarebbe dovuto eh, concludere, mh, per quel che riguarda la Marvel, appunto con questo film Infinity War, però l'ha esteso anche al seguito di questo film per dire che così, insomma, conclude l'arco narrativo e quindi dopo, boh, non ci sarà più Capitan America quindi unito questo fatto alla notizia che probabilmente alcuni personaggi non sopravviveranno a questi ultimi film degli Avengers, vedremo, vedremo se l'eredità di Capitan America verrà raccolta da Sam Wilson oppure da Bucky. Io faccio il tipo per Bucky, ma vabbè. Eh, insomma, vedremo se avremo un nuovo Capitan America oppure... oppure boh. E questo era tutto quello che c'era da dire su supereroi... Quindi abbiamo parlato della DC, della Marvel, eh, di Star Wars e adesso farsiamo, insomma, la cosa che mi sono lasciata un po' per ultima qua, appunto, per dedicarmi tanto amore e tanta cura, vale a dire Star Trek. E Visto che sono un pochettino fissata con Star Trek, evviva, finalmente, e ripeto, finalmente, si sono decisi a darci una data di uscita. Già questa serie mi aveva creato il panico dentro, perché sembrava che alla fine non l'avrebbero più fatta. Perché? Perché prima dicevano sì, no, uscirà una data, e poi dopo no, no, scherzavamo, in realtà no, non riusciamo. E allora, ansia. Avevano detto che sarebbe uscita nel 2017, a gennaio, e invece no. Poi hanno detto no, a maggio. E allora... Io aspettavo maggio, poi no, scherziamo, lo facciamo in autunno, e io ansia, 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 perché pensavo che poi, eh, insomma, queste cose, quando iniziano a rimandare le cose, poi tì, alla fine ti dicono no, scherziamo, non, non lo facciamo più, e quindi, e quindi il panico. Finalmente è uscita una data, appunto, mm, uscirà negli Stati Uniti il 24 settembre, yes, e eh, per il resto del mondo, quindi Italia compresa, uscirà su Netflix il 25 settembre, quindi finalmente abbiamo una data, che bello, e Marti non prendermi in giro in chat, eh, poco fissata, che cosa... certo che sono poco fissata, quando mai, insomma, comunque... Ciao Feli, sei arrivata, a des- Guarda, sei arrivata in tempo per sentirmi sclerare su Star Trek, quindi povera te, vabbè. Mm, comunque appunto dicevo, quindi 25 settembre la data di Star Trek Discovery mm, per il resto del mondo. Quello che c'è da dire è che eh, almeno sulla CBS trasmetteranno eh, i primi due episodi in, se- nello stesso giorno, il 24 settembre. e Ma no, allora, intanto io... Leggo i commenti di chat Ophelia, ma non importa il ritardo, l'importante è esserci. E quindi, ok, uh, tornando qui, vi dicevo, ci saranno, usciranno i primi due episodi, il 24 settembre, su CBS, uh, in, in, gratuitamente, perché poi uh, gli episodi successivi saranno su CBS All Access, che è una piattaforma di streaming a pagamento della CBS, e quindi... Mentre per il resto del mondo sempre a pagamento, chiaramente su Netflix, io sono lì con Netflix che aspetto, e ehm, dicevo che eh, ho questo dubbio, siccome il 24 settembre faranno vedere i primi due episodi, non so se il giorno dopo su Netflix metteranno solamente un episodio o ne metteranno proprio due, perché insomma io non ce la faccio resistere se... Fanno uscire in America due episodi e in Italia me ne mettono solamente uno. Io poi sclero e me lo vado a guardare da altre parti. Sappiamo tutti che cosa intendo dire, quindi spero per loro che insomma mettano. Allora, per quel che riguarda la serie, complessivamente sono eh, 15 episodi, quindi diciamo non una cifra eccessiva, eh, considerando il fatto che per la serie classica erano 30 episodi, quindi. Vabbè, quindi non ci lamentiamo, sono sempre episodi nuovi, sono 15 episodi però divisi in due, un po' come hanno fatto quest'anno per Shadowhunters, quindi fanno la prima parte della stagione dal 24 settembre al eh, 5 novembre e poi la seconda parte della stagione la faranno partire a gennaio 2018. Quindi ci fanno un po' penare, d'altro canto non ci avevano mica fatto penare prima, fino adesso, mica. Sempre questa settimana, oltre alla bella notizia dell'uscita del primo episodio, è uscita anche finalmente, c'è da dirlo perché, boh noi aspettavamo, ma ancora non si era visto il capitano della Discovery, insomma, è abbastanza importante, se permettete, voglio dire, visto che la Discovery è la nave che dà il nome alla serie, è uscito solamente questa settimana la foto. Nel trailer, come avevo detto, insomma, non si era visto, boh, non si sa. E quindi è uscito appunto eh, la foto del capitano in uniforme, quindi il capitano eh, Gabriel Lorca, interpretato da Jason Isaacs, che abbiamo già visto in Harry Potter, nei panni di Lucius Malfoy, quindi che bello, e eh, non sappiamo praticamente niente di questo capitano, se non che è, è umano ed è un esperto in tattica militare, il resto poi lo vedremo. Quindi abbiamo un po' visto, già nel trailer si erano viste le uniformi, che però non, erano, non si era vista la Star Trek Discovery, la USS Discovery, scusate, si era vista l'altra nave, però insomma le uniformi sono le, eh, sono le stesse perché alla fine sono tutti della flotta stellare che ricordano un pochettino le uniformi di Star Trek Enterprise perché sono tutti con la tuta blu però anche mh, ricordano le uniformi usate in Star Trek Beyond quando sono insomma, andati eh, in escursione sul pianeta, escursione tra virgolette visto che sono precipitati ma vabbè, insomma eh, erano comunque le uniformi da escursione, insomma non le classiche Ricordo che eh, questa mh, serie, Star Trek Discovery, è ambientata prima della serie classica, quindi boh, vedremo mh, tecnologie precedenti alla serie classica e qui anche mh, il nuovo teletrasporto, Hanno fatto, è uscita anche la foto di un, della sala del teletrasporto, ed è completamente diversa questa sala, insomma, dal, dalla sala del teletrasporto fatta vedere nelle precedenti serie, compresi film. Hanno anche detto che questa serie, diciamo, metterà un po' eh, è sullo stesso equilibrio cinema e serie tv, anche perché Star Trek era inizialmente concepita come una serie tv, poi sono usciti anche i film, insomma, per seguire eh, un po' l'onda. del del momento, hanno fatto anche poi film poi sono tornate eh, insomma le le serie tv a partire dal 1985 se non sbaglio appunto con eh, Star Trek Next Next Generation e poi a seguire le altre serie quindi eh, Enterprise Deep Space Deep Space Nine e Voyager e sono queste, poi finalmente adesso dopo anni e anni Star Trek ritorna in televisione visto che prima appunto ci sono stati eh, i film film che non sono proprio sono fuori da queste serie perché è un universo alternativo appunto creato come si vede all'inizio del primo film con eh, l'incidente insomma incidente tra virgolette c'è insomma i Romulani che attaccano eh, la nave su cui c'è appunto il il padre di Jim e così si è creato un, un intero universo alternativo quindi che non va a toccare le serie tv. Le serie tv rimangono nella stessa linea temporale, oltretutto considerando che Discovery è ambientata prima di di tutti questi avvenimenti, prima di Jim, prima di Spock, eccetera, quindi in ogni caso non avrebbe comunque, insomma, la linea temporale non sarebbe comunque stata contaminata da questi avvenimenti. Poi altre cose da dire mh, che sono uh, uscite su Star Trek Discovery è che a differenza delle precedenti serie gli, uh, gli episodi non saranno autoconclusivi o comunque non avranno archi brevi ma la storia si articolerà lungo tutti i 15 episodi. Quindi un grande cambiamento per quel che riguarda Star Trek però è un, diciamo, un cambiamento che eh, ha come obiettivo anche quello di uniformarsi un pochettino a quella che è eh, non, non, sembra un po' brutto dire la moda, però diciamo come si usa di più adesso e anche forse per coinvolgere di più il telespettatore, così incoraggia a vedere tutti gli episodi e non solamente alcuni, e poi sì, è una bella linea narrativa lunga, insomma, non... Gli episodi autoconclusivi poi magari avevano a volte il finale che comunque doveva essere fatto brevemente perché appunto doveva durare solamente all'interno dell'ora, 45 minuti insomma, dell'episodio. Invece adesso con l'arco narrativo lungo ci sarà una bella storia articolata, ci sarà l'approfondimento sui sui personaggi, quindi insomma grandi aspettative, grandi speranze. E da dire, cosa c'è da dire... Ah vabbè che ho fatto, eh, sì ho usato il, il sito su Altervista che avevo creato, ho fatto appunto un articolo a questo proposito su Star Trek Discovery, più che altro per parlare eh, appunto della data di uscita e degli attori, attori che adesso eh, vorrei citare un pochettino appunto, allora perché continuo a dire appunto, <ride> non c'entra niente, vabbè, eh, la protagonista è interpretata da Sonia Qua Martin Green, che eh, ha già recitato in The Walking Dead e Once Upon a Time. È lei, diciamo, il personaggio principale della serie, è il primo ufficiale, è mezza vulcaniana. Qualcuno era già partito con le critiche per dire eh, ma Star Trek non si articola solamente su un solo personaggio, è su tutto l'equipaggio. E a me viene da dire ma cosa dici? È vero, c'è tutto quanto l'equipaggio che viene preso in considerazione ma da che mondo è mondo voglio dire se guardate anche la serie classica o i film e traspare proprio chiaramente che Jim è il protagonista con al suo fianco Spock e poi anche vabbè, il dottor eh, McCoy, quindi Bones insomma ci sono sempre stati dei personaggi con, diciamo più, cu- più curati ecco, al centro dell'attenzione poi gli altri chiaro, certo si parla anche degli altri ma sono un pochettino personaggi secondari Prima abbiamo appunto già parlato di Jason Isaac, poi altri personaggi interpretati da alcuni eh, attori che magari potreste conoscere, mi viene a dire eh, Doug Jones, che è già, eh, ha già recitato in, nel film I Fantastici 4, nel secondo, infatti faceva Silver, Sur- Silver Surfer, scusate, e poi nella serie TV Falling Skies. Altro attore che potreste aver visto da altre parti è James Frain, il quale interpreterà Sarek, il padre di Spock, homage. e eh, pro- probabilmente, se avete visto le, eh, le serie tv True Blood oppure Gotham, l'avete già visto. E questo è quanto. Poi vabbè, ci sarebbe da dire uh, scusami eh, Ofelia, mi sono perse i tuoi commenti perché stavo leggendo l'altra pagina, eh, Si sì, concordo, gli episodi autoconclusivi pol- port- possono deludere a volte, sì, scusa, ce la faccio a leggere. E eh, sì, infatti, l'altro narrativo lungo Speriamo in bene. Poi, oltretutto, hanno anche avuto un budget abbastanza buono per fare gli effetti speciali, come si vede dal dal trailer, insomma, che bello una serie con quegli effetti speciali ambientati allo spazio su Star Trek, con i personaggi, e niente, io sclero. Portate pazienza. Poi, vabbè, si è già partita la gente a criticare la serie in anticipo, appunto, prima a trovare da dire col fatto che il trailer fosse articolato solamente su un personaggio, perché appunto si vede il punto di vista del, del primo ufficiale, della, della ragazza mezza vulcaniana, e vabbè, così, ovviamente, visto che lei e un'attrice di colore, qualcuno ha già detto che eh, Star Trek Discovery sarà razzista verso i bianchi e a me già solo sen- sentire questa definizione di razzismo mi parte veramente, ma chi lanciare cose fuori dalla finestra perché come si fa a essere così idioti da dire una cosa del genere, scusate eh, lo so Pelia che ormai è una moda criticare prima che esca, ma per dire una cosa del genere ce ne vuole eh perché perché nella, nel trailer hanno fatto vedere lei che è appunto il primo ufficiale di colore poi c'è l'altra, ehm, l'altra capitano del, della, tipo dell'altra nave il cui nome ora non mi sovviene ma che comunque mi pare sia asiatica e poi l'altro, eh, l'ufficiale scientifico che invece è un alieno quindi boh a quanto pare non hanno visto abbastanza bianchi nel trailer cosa che a me viene da dire, scusate ma... Eh, Prendendo in considerazione il fatto che è una serie ambientata nel futuro, a voi non pare che magari nel futuro ci sia molta, molta più ehm, differenza di etnia, e insomma, oltretutto ci sono anche gli alieni lì in mezzo, quindi già adesso i bianchi non sono in maggioranza, quindi figuriamoci poi nel futuro con tutte quante eh, le migrazioni, eccetera, vi viene da dire, poi, poi dai, su, avete visto il cast, no? io non lo so, va bene, va bene, va bene. mancano 5 minuti alla fine e io sto semplicemente insultando la gente, quindi non va bene se no poi non ho più tempo di fare la rubrica vintage eccoci qua, siamo arrivati alla rubrica vintage film precedenti agli anni 90 e qui oggi vi consiglio un bellissimo film veramente molto molto bello ve lo dico perché veramente è bello non così a caso, chiaramente è un film del 1957 quindi è in bianco e nero è un film di Billy Wilder, un, reg- un regista premio Oscar che ha diretto film quali Sabrina A Qualcuno piace caldo, e non so se lo conoscete, ma anche Vita privata di Sherlock Holmes. E sono tutti film che miseriaccia, voglio dire, ve li consiglio. Tanto prima o poi questi ve li ritroverete nel consiglio vintage, perché sono tutti: insomma, piacciono tutti. E insomma, Billy Wilder, è pure un bravo regista, insomma, dai suo, ha vinto anche Oscar. E questo eh testimone d'accusa, è tratto dall'omonimo racconto di Acta Christie. Io questo non lo sapevo inizialmente, però poi l'ho scoperto, vabbè. Eh, Nel cast troviamo Charles Lawton, che non so se avete visto il vecchio Spartacus con Keir Douglas, ha recitato anche in quel film, poi Marlene Dietrich che ha recitato anche nel film Scandalo Internazionale, sempre del regista Billy Wilder, e poi altro attore... Principale di questo film, Tyrone Power, che ha fatto anche il film sulla vita del bandito Jesse James. Non so, sono comunque tutti film in bianco e nero, quindi magari potreste non averli visti. Eh, questo film, Testimone d'accusa, eh, ha ricevuto nomination agli Oscar, che purtroppo non ha vinto, però veramente mi dispiace perché è un gran film nomination agli Oscar come miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior montaggio, miglior sonoro, quindi hai voglia, ha vinto però il David Di Donatello come miglior film straniero, quindi qui in Italia, è un film ambientato quasi tutto in tribunale, ha un finale che veramente vi lascia bo- a bocca aperta, veramente un insomma, twist che è molto bello, molto bello, gli attori sono stupendi, la storia vi prende proprio, è un, un processo eh, questo ehm, avvocato è più che altro al centro della scena deve difendere un uomo accusato di omicidio omicidio per eh, ereditare da una vecchia signora che era particolarmente affezionata a lui e qui entrano in gioco l'imputato, la moglie dell'imputato e poi ehm, l'avvocato scusami Ophelia, sì, il titolo è testimone d'accusa, bellissimo e eh, Insomma, tutti gli eventi girano su questo processo in tribunale, quasi tutto è ambientato tutto in tribunale, veramente, a parte alcune scene, eh, si vede tutto il processo, tutto quanto insomma eh, il lavoro di questo avvocato e delle cose che succedono, che vorrei porre accento su alcune cose che succedono, ma se ponessi l'accento su questi fatti poi si capirebbe un pochettino dove alla fine potrebbe andare a parare. Insomma, vederlo la prima volta, io sono rimasta abbastanza, tipo, wow, ok, bellissimo. Chiaramente, la da Cristi, insomma, regina del giallo, pure lei, quindi si capisce anche come mai eh, questa storia molto ben articolata, tutti i particolari, chiaramente essendo un'indagine per omicidio, si ascoltano tutte le testimonianze in tribunale, i personaggi che hanno la loro caratterizzazione con degli attori stupendi, eh, poi vabbè, chiaramente quelli erano un pochettino gli anni d'oro di Hollywood, perché adesso, insomma, però insomma, bellissimo. No, veramente molto bello, eh, non so se mi sono spiegata bene per quel che riguarda la trama, eh, comunque appunto... È un film di quelli ambientati in tribunale, ce ne sono un po' di belli da consigliare, oggi ho pensato a questo perché è quello che tra tutti preferisco, soprattutto appunto per come è sviluppata la sceneggiatura poi stupenda, veramente. Quindi, ragazzi, se avete tempo, se avete voglia, guardatelo perché è veramente un gran film da aggiungere, diciamo, alla vostra lista di film visti. E niente, siamo giunti alla fine di questa puntata. Spero, insomma, eh, che vi sia piaciuta. Abbiamo parlato di Star Wars, di Marvel, Spider-Man, Infinity War, DC e Star Trek, e poi, infine, appunto, di questo consiglio vintage, che spero di essermi spiegata abbastanza bene. Mi sono fatta un po' forse prendere la mano dall'entusiasmo, però, perdonatemi. Quando, insomma, quando c'è qualcosa che mi piace, un bel film, un bel libro, una bella serie TV, io mi lancio e partono i discorsi d'amore. Quindi scusate, però non ce la posso fare, è proprio. non posso farne a meno, mi parte il discorso d'amore. Comunque, ok, niente, è finito il tempo, il timer sta per esplodermi, quindi ehm, iniziamo con i saluti. Eh, ci sentiamo domenica prossima, sempre su Spreaker alle 17.00. Ogni settimana sulla pagina Facebook posto ovviamente le foto. Magari devo cercare un modo di fare un po' di pubblicità perché non cresce. Ma no? vabbè. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ringrazio voi che avete partecipato in chat, ponendo domande, commenti. Insomma, grazie. Grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato fino adesso. Bacioni, buona settimana a tutti. E ci sentiamo domenica prossima. Grazie a tutti. Ciao!